0: Eh bien, bonjour chers auditeurs des Cahiers de l'Histoire. Eh bien Aujourd'hui, je vais vous parler d'un procès, un procès retentissant, que vous avez peut-être entendu parler, peut-être pas si vous êtes trop jeune, mais je pense que tout le monde connaît euh, le régime nazi en Allemagne euh, entre les années 1933 et 1945. Et euh, tout le monde connaît, plus ou moins, mais certainement, euh, les horreurs qui se sont passées en Allemagne et, et en Europe, d'une façon générale, euh, pendant cette période. Alors, comme vous le savez, l'Allemagne a perdu euh, le conflit de 1939-1945. Et euh, eh bien... Les nazis qu'on a, qu a pu euh, capturer ou qui se sont livrés, eh bien, n'ont pas été traités comme des. Euh, <rire> comme des vaincus, mais ils ont été traités comme des criminels de guerre, euh, pour crimes contre l'humanité, pour génocide, etc., etc. Et alors, eh bien, pour.. Euh, établir un procès en bonne et due forme, principalement euh, sous l'impulsion des Américains et des Britanniques, eh bien il y a eu un grand procès entre 1945 et 1946 à Nuremberg, en Allemagne, et Nuremberg d'ailleurs n'est pas euh, un choix innocent, puisque c'était dans cette euh, cité allemande que le régime nazi organisait ses grandes parades et ses rendez-vous avec la foule. Alors le procès de Nuremberg, eh bien qu'est-ce que c'est eh Bien c'est une action juridique intentée par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale contre les principaux criminels de guerre allemands. Alors il s'est déroulé de 1945 à 1946 à Nuremberg. Alors comme je le disais, c'est une ville symbole du régime nazi. Et euh, donc, euh, ce procès s'est tenu devant un tribunal militaire international et des tribunaux militaires américains. L'un des principaux objectifs de guerre des alliés, quand je parle des alliés, je parle principalement de l'Union soviétique à l'époque, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France... Eh bien, c'était de punir les crimes de l'Allemagne itérienne qui, par leur étendue et la manière dont ils ont été perpétrés, étaient absolument sans égal dans l'histoire des conflits. Le procès qui révélera au monde l'extermination de 6 millions de juifs aboutit à la condamnation à mort par pendaison de 12 accusés, dont les principaux, c'est-à-dire Göring, Ribbentrop et Keitel les autres seront condamnés à des peines de prison, et trois seront déclarés non coupables en dépit de l'obstruction des soviétiques. Alors, là où le procès de Nuremberg constitue l'aboutissement du processus de maturation au concept de tribunal pénal international, eh bien, dont on peut faire remonter l'origine aux lumières, eh bien Néanmoins, c'est au XXe siècle, et notamment à la suite de la Première Guerre mondiale, que ce concept se popularise auprès des politiques et de l'opinion publique occidentale. Ainsi, deux articles du traité de Versailles, euh, l'article 27 et 28, prévoient le jugement de criminels de guerre allemands, dont, à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale, l'ex-empereur Guillaume II, par un tribunal composé de juges français, britanniques, américains et italiens à l'époque. Alors, dans les faits, eh ces dispositions ne trouveront pas d'application en raison de la volonté des puissances victorieuses de ne pas déstabiliser un peu plus une république qu'on a appelée la république de Weimar, une république fragile et tentée principalement par le revanchisme. Alors si les années 20 voient l'épanouissement du concept de droit international avec des organisations telles que la Société des nations ou la Cour permanente de justice internationale, eh bien ces dernières se révèlent très vite inefficaces. Alors privées de moyens de coercition indépendants, eh bien, elles restent soumises au bon vouloir d'État dont beaucoup cèdent aux sirènes nationalistes. Alors, la Seconde Guerre mondiale, marquée d'emblée par des actes de terreur politico-militaire, et notamment durant la campagne de Pologne en 1939, eh bien redonne une nouvelle vigueur au concept de tribunal pénal international. Les alliés vont considérer le Troisième Reich, ainsi que le Japon impérial, d'ailleurs, comme un régime criminel par nature. Il est alors clair dans l'esprit de dirigeants comme Roosevelt, Churchill et même Staline, que les responsables nationaux socialistes allemands devront être jugés par une cour internationale une fois la guerre terminée. Alors il s'agira là de poser par le droit les bases d'une condamnation totale de l'impérialisme allemand et de l'idéologie nazie principalement. Alors cette volonté trouve sa première manifestation concrète avec la création le 30 octobre 1943, donc en pleine guerre, d'une commission des crimes de guerre des Nations Unies. Alors cette commission, qui regroupe 17 nations, n'est en 1943 qu'un qu timide premier pas. Alors manquant de moyens propres, elle est d'autre part victime des tensions entre occidentaux et soviétiques. Et néanmoins, les travaux des juristes qui l'animent vont poser les bases des enquêtes et des procédures qui seront utilisées pour le procès de Nuremberg. Et alors, ce dernier ne devient possible, au final, eh bien, euh, qu'avec la fin de la guerre en Europe, mais pas avant. Alors, après de nombreuses hésitations et controverses, eh bien, c'est à l'été 1945 que les principales puissances alliées trouvent un accord sur la forme et le fond de ce qui doit constituer un procès pour l'exemple. Et ce fut la première fois. Alors, les accords de Londres du 8 août 1945 permettent la création d'un tribunal militaire international. Celui-ci doit juger quatre types de crimes conspiration en vue de mener une guerre offensive, crime de guerre, crime contre la paix et surtout les crimes contre l'humanité. Alors, nouveauté en droit, le crime contre la paix et surtout le crime contre l'humanité, défini d'ailleurs comme une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus est inspiré par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. Alors ils répondent au besoin de juger des actes considérés comme inédits dans l'histoire. La procédure criminelle retenue s'inspire du droit européen continental. C'est une procédure accusatoire avec un tribunal composé de juges et non d'un jury. Ceci est important le ministère public est composé de représentants de l'Union soviétique, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, assistés par une armée, bien sûr, de collaborateurs civils. Alors, au sein de ceux-ci, eh le représentant américain, Robert Jackson, ancien ministre de la Justice de Roosevelt, se détache par sa forte personnalité. Il entend, par un procès équitable, magnifier la victoire morale des alliés sur les nazis. J'ai bien dit victoire morale, pas victoire militaire. En plus de leurs représentant du ministère public, les quatre puissances principales fournissent, chacune, deux juges au tribunal, tous juristes expérimentés, à l'exception notable mais révélatrice du général Nikitchenko. Général soviétique. Ainsi, ce révolutionnaire, vétéran de la justice militaire de l'armée rouge, est partisan de méthodes expéditives et entend bien protéger la réputation de l'Union soviétique mise à mal par la révélation de crimes comme ceux de Katyn. Alors, je peux mettre une parenthèse, mais euh, à Katyn, donc, il se trouve en Biélorussie, si je ne me trompe pas, eh bien, fut découvert un charnier énorme, énorme, de, de milliers de victimes enterrées, et ces victimes étaient uniquement polonaises. Et alors, bien entendu, les Allemands qui avaient découvert ce charnier ont, ont, ont fait l'impossible pour définir, pour décrire que ces assassinats avaient été faits par... Les soviétiques. Chose que les soviétiques euh, ont refusé d'admettre. Alors, euh, la défense, par contre, est assurée par un collectif d'avocats allemands de qualité. Il a été convenu que le tribunal siégerait, après une séance inaugurale avec remise des actes d'accusation à Berlin... Eh bien, le, le tribunal siégerait à Nuremberg. Celle-ci est une des rares villes allemandes disposant encore des infrastructures nécessaires pour accueillir le procès et toute sa logistique. Et d'autre part, c'est un choix, comme je le disais au début, hautement symbolique que celui de cette ville bavaroise, lieu des grands rassemblements annuels du parti nazi, qui sera désormais associé à la condamnation universelle de celui-ci. Alors le tribunal a pour mission de juger six organisations. Le NSDAP, c'est le parti nazi, les SS, le SD, la Gestapo, l'ASA et le haut commandement de l'armée. Ainsi que 24 hauts responsables du Troisième Reich. Alors, parmi les accusés, eh bien, les plus célèbres et importants, eh bien, on retrouve Martin Bormann, mais il est jugé par contumace parce qu'il n'a jamais été retrouvé, et on pense qu'il a été tout simplement tué pendant le siège de Berlin. Il y a Karl Donitz, qui fut le, le représentant de la marine nazie, et qui fut désigné comme successeur d'Hitler, à, à la tête du troisième Reich pendant quelques jours, et qui fut, bien sûr, je le disais, le, le leader emblématique de l'arme sous-marine allemande. Il y a également Hans Frank, gouverneur général de Pologne, Hermann Göring, principalement, l'incontournable chef de la Luftwaffe, et longtemps dauphin du Führer. Il y a également Rudolf Hess, le premier secrétaire d'Hitler, et qui jouera de sa prétendue folie. Il y a Ernst Kaltenbrunner, chef SS des renseignements, Joachim von Ribbentrop, le chef de la diplomatie du Reich, Alfred Rosenberg, un illuminé, l'idéologue du régime, et Albert Speer, l'architecte et technocrate à la tête de la production de guerre allemande depuis 1942. Voilà, ça, ce sont les principaux accusés. Il y en a d'autres. Alors, la procédure pénale inédite, le procès de Nuremberg qui impose, par sa dramaturgie soigneusement mise en scène, eh bien, la vingtaine d'accusés présents placés sur deux rangs est encadrée par des gardes américains en casque blanc et uniforme impeccable. Sur les côtés de la grande salle d'audience du palais de justice, on retrouve l'accusation et le ministère public. Les débats et échanges sont lents et compassés, notamment en raison euh, d'un système de traduction simultanée, encore dans, dans l'enfance. Alors, Assommés par la chaleur des lumières puissantes de l'endroit, eh les accusés ont bien du mal à faire bonne contenance face aux nombreux journalistes présents. Seul Hermann Göring transfiguré par la désintoxication morphinique, se paye le luxe de fanfaronner. Oui, il faut dire que Hermann Göring était totalement euh, intoxiqué à la morphine. Alors le discours d'ouverture du procureur Jackson place d'emblée le procès à un niveau éthique singulier. Les méfaits que nous cherchons à condamner, dit-il, et à punir, ont été si prémédités, si haineux et si dévastateurs que la civilisation ne peut en ignorer la commission, car elle ne pourrait survivre à leur répétition. Il s'agit là bien de faire œuvre pour les générations à venir. Néanmoins, les juges, tout comme les accusés, savent que Nuremberg est aussi la justice des vainqueurs. Alors, Des vainqueurs qui, aussi bien du côté occidental que soviétique, ne sont pas exempts de reproches. Ainsi, Britanniques et Américains ne peuvent absolument pas ignorer les effets des bombardements de terreur auxquels ils ont soumis l'Allemagne pendant des années, et principalement en 1944 et 1945, et dont les stigmates sont encore très visibles. Quant aux soviétiques, ils représentent un régime totalitaire lié à l'Allemagne par un pacte, qu'ils ont signé euh, fin, août 1930, euh, fin, oui, fin août 1939 et jusqu'au 22 juin 1941, et dont les troupes ont participé à un nettoyage ethnique massif des populations allemandes de l'Est. Quoi qu'il en soit, on ne peut nier à l'accusation de ne pas avoir méticuleusement fait son travail. La somme de documents présentés et la qualité des enquêtes qui ont été menées représente encore aujourd'hui une source incontournable dans l'étude du Troisième Reich et des crimes qui ont été commis en son nom. Les structures, les rapports de force et les ambiguïtés de l'Empire constitué par Hitler y sont exposés avec un luxe de détails impressionnant. Alors, fortement médiatisé, le procès est d'ailleurs filmé par John Ford permet à l'opinion publique internationale de découvrir toute l'ampleur des persécutions, massacres et génocides attribués à l'Allemagne nazie. Alors, l'accusation aborde l'ensemble des questions selon une procédure chronologique, méthodique, qui complique souvent le travail de la défense. Alors, initialement et sous la pression exercée par Göring, les accusés se sont entendus pour faire du procès une tribune pour défendre le nazisme et son fureur. Ils insistent notamment sur l'existence du complot juif dont le procès qu'ils subissent serait, d'après eux, l'ultime incarnation. Mais, mais au fur et à mesure qu'implacablement la mécanique totalitaire du troisième Reich est décortiquée par l'accusation, eh bien, ce front défensif se fissure. Les jalousies, les rivalités, les haines qu'Hitler avait sciemment cultivées afin de dominer ses subordonnés, eh bien, refont surface de manière la plus crue. Et la révélation, à grand renfort de témoignages, des atrocités commises à l'Est et au nom de l'idéologie raciste, constitue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, Albert Speer est le premier à se distancer ouvertement du dictateur nazi et de ses politiques. Bien que lourdement impliqué dans l'exploitation de la main-d'œuvre forcée, notamment en provenance des camps de concentration, eh euh, l'architecte n'hésite plus à présenter Hitler comme un fou dont il avait fini par ignorer les ordres, ce qui est exact. Il entraîne à sa suite plusieurs accusés dont Hans Frank et Baldur von Schirach, Baldur von Chirac, qui était le chef des jeunesses hitlériennes et qui vont s'opposer régulièrement aux fidèles d'Hitler que Göring pense mener à la baguette. Alors malgré un barou d'honneur de deux heures, le 13 mai 1946, eh bien Göring échouera dans sa tentative d'exonération du chef nazi et de sa personne par la même occasion. Alors à l'automne 1946, après près de dix mois de procédure, eh bien le tribunal, malgré toutes ses ambiguïtés, est parvenu à faire la lumière sur l'essentiel des crimes nazis. Alors si l'accusation de complot en vue de mener une guerre offensive s'est révélée difficilement soutenable, et ce en partie en raison de ce que les nazis savaient sur les projets staliniens, un précédent crucial pour l'avenir a été établi. Les crimes contre la paix, les crimes de guerre et contre l'humanité sont irréfutables et amplement documentés dans les actes du procès. Il ne reste plus qu'à statuer sur les sentences des accusés. Alors sur ce point, eh bien, l'intransigeance des soviétiques s'oppose à une relative clémence des alliés occidentaux et ceci dans le contexte plus général du processus de déna dénazification. Il est cependant clair que les deux côtés, on entend déjà séparer le bon grain de l'ivraie, en prévision de l'établissement d'un futur État allemand. À l'exigence de justice eh bien s'opposent des nécessités politiques et administratives. Alors au final, au final, le 1er octobre 1946, quatre organisations nazies sont condamnées. Le NSDAP, la GESDAPO, l'ASS, l'ESD. Euh, le fait que le haut commandement de l'armée ait été épargné n'est pas innocent et contribuera à la légende d'une armée allemande correcte. Entre guillemets. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Seront condamnés à mort, notamment Hermann Göring, mais lui, il ne sera pas pendu parce que, pour des raisons troubles, mystérieuses, eh bien, il trouvera, euh, il se suicidera dans sa jaule dans sa euh, grâce à une pilule de cyanure dont on ne sait pas euh, d'où elle provient. Alfred Jodl, Wilhelm Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg et Bormann, en réalité, comme je le disais, mort durant la bataille de Berlin. est lui, écope de la peine de la prison à vie Et il finira d'ailleurs par se suicider seul dans sa prison en 1987. Speer, il a été condamné à 20 ans. Donitz, eh bien, il a été condamné à 10 ans et peut-être, peut-être aidé par le témoignage de l'amiral américain Nimitz qui reconnut que les États-Unis menèrent eux aussi une guerre sous-marine à outrance contre les Japonais. Alors, le tribunal de Nuremberg, eh bien, outre euh, d'avoir fait devant l'histoire le, le procès du Troisième Reich, aura posé les bases du concept de juridiction pénale internationale. Alors cet héritage juridique, reconnu par les Nations Unies, finira par s'incarner après de nombreux errements dans la Cour pénale internationale à la haie aux Pays-Bas. Et ceci en 1998. Alors quant aux définitions des crimes contre la paix et des crimes contre l'humanité, eh bien elles auront imposé un nouveau standard en matière d'éthique dans les relations internationales on pourra bien évidemment déplorer leur peu de substance quant à la réalité des rapports de force internationaux. Mais depuis 1945, d'autres génocides auront en effet ensanglanté le monde entier, mais il n'en reste pas moins que l'appareil institutionnel nécessaire au jugement de leurs auteurs existe. Et plus encore, eh bien, les valeurs qui sous-tendraient un tel jugement ont aujourd'hui valeur universelle, du moins, on peut l'espérer. Et bien voilà ce que je pouvais vous dire, chers auditeurs, sur le procès de Nuremberg, qui fut quelque chose d'extraordinaire et qui a mis fin au nazisme. Et bien, je vous remercie de votre écoute et si vous souhaitez en apprendre davantage, et bien je vais vous donner donc trois... Euh, informations. Le premier, c'est un, un gros livre, Le procès de Nuremberg de Jean-Marc Varro, qui a été édité en 2003 chez Perrin. Vous avez également euh, Les entretiens de Nuremberg de Léon Goldenson, qui a été édité chez Flammarion en 2005. Et puis, euh, de Joseph Kessel, vous avez les derniers jugements, c'est-à-dire les procès Pétain, Nuremberg et Eichmann. Eichmann qui a été donc jugé euh, en Israël en 1960 ou 61. Et bien voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors je, moi je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour euh, une nouvelle histoire. Merci, au revoir.